0: In der heutigen Folge spreche ich mit Mona darüber, wie sie mit 14 bereits während der Schule angefangen hat, BWL zu studieren, mit 16 dann ihr eigenes Unternehmen gegründet hat, mit 17 ihr Abi abgeschlossen hat und mit 18 dann direkt äh, den Bachelor beendet hat. Tja, und jetzt studiert sie auch schon direkt weiter. Mega spannende Folge, viel Spaß. Ja, moin Mona, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir?
0: Es geht mir auch sehr gut, ich freue mich, dass du da bist und ähm, ja, vielleicht gibst du einfach mal eine kleine Einleitung, ähm, wer du eigentlich bist äh, für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Klar, ähm, ich freue mich auch hier zu sein. Ich bin Mona, ich bin jetzt 18, wohne in Potsdam und studiere hauptsächlich hier in Potsdam, ähm, Coding und Software Engineering, also so Informatik, ähm, mittlerweile im dritten Semester und ähm, ich habe vorher, also bevor ich hier nach Potsdam gezogen bin, ganz normal mein Abi gemacht und während des Abiturs schon angefangen zu studieren und habe dadurch durch dieses Studium, was ich neben der Schule angefangen habe, mittlerweile einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften. Und ich habe auch neben der Schule angefangen, ein Unternehmen zu gründen im Bereich Zeitmanagement.
0: Danke für, für diese kleine Einleitung. Da würde ich auch direkt mal reinstarten. starten. Was war, womit hast du sozusagen losgelegt? Also was von diesen ganzen Projekten, die du nebenbei gemacht hast, ähm, war so das erste Ding?
1: Ich glaube, das erste war, ähm, also nach der siebten Klasse, ähm, Da also ich habe während der siebten Klasse richtig viele Sachen gemacht, so nebenbei viel Sport, Sprachen gelernt, angefangen Programmieren zu lernen, ähm, also mich dafür zu interessieren, dann habe ich ein bisschen so, mich in Trading und so Finanzsachen auch reingearbeitet, und ähm, in der Schule ähm, lief es eigentlich ziemlich gut. Also, ja, also ich hatte dann irgendwie in der Schule nichts mehr, was ich wirklich machen konnte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann habe ich mich entschieden, eine Klasse zu überspringen. Dann ähm, bin ich von der siebten in die neunte gesprungen und habe dann festgestellt, ähm, dass ich, also ich habe in den Sommerferien dann alles nachgeholt und habe dann festgestellt, dass ich, ich habe festgestellt, dass ich, ähm, ja, dass ich da auf einem guten Stand war und ähm, dass es in der neunten Klasse sehr ähnlich war wie in eine, der siebten eine Klasse, weil ich hatte dann plötzlich herausgefunden, wie man diese Sachen schnell in kurzer Zeit nachholt äh, in den Sommerferien. Und äh, ja, dann bin ich irgendwie darauf gekommen, also durch eine Beraterin, dass, äh, dass man auch neben der Schule studieren kann und damit dann noch ein weiteres Hobby hat neben der Schule. Und das fand ich extrem cool und ich wollte das unbedingt machen. Und ähm, ja, diese Dame meinte aber, dass es, dass es irgendwie nicht jeder durchzieht oder so, weil ja, man ist ja in der Pubertät und irgendwann hat man keine Lust mehr und so. Und ich habe mir so da vorgenommen, so nee, ich ziehe das durch, ich muss das unbedingt machen, ich muss es dieser Frau beweisen, obwohl ich die gar nicht kannte. Ähm, und ja, dann hat das mit dem Studium, glaube ich, als erstes angefangen. Ähm, und danach, ja, danach, kamen so die einzelnen Sachen, also es hat sich alles irgendwie dann danach ergeben und dieser Stein kam ins Rollen und ähm, ich habe mich für immer mehr Projekte so nebenbei ähm, entschieden und die angefangen und dadurch, also wirklich, ich muss sagen, obwohl ich denke, dass das Studium inhaltlich mir nicht so viel gebracht hat, denke ich trotzdem, dass Studieren an sich mir extrem viel gebracht hat im Sinne von, ähm, ja, strukturiert denken, lernen, ähm, mit Menschen zusammenarbeiten ähm, und ja, ich weiß nicht, also solche Sachen, so, wie strukturiert man sich und so Zeitmanagement, also diese ganzen Sachen, muss ich sagen, habe ich äh, hauptsächlich auch durchs Studium gelernt.
0: Um vielleicht mal ins Studium einzusteigen, wie kann man denn überhaupt als Schüler studieren? Also muss man da irgendwas Spezielles beachten? Kann man sich nicht einfach so spontan einschreiben? Braucht man ein Abitur, um sich einschreiben zu können? Wie läuft das so?
1: Ähm, ja, das stimmt. Also grundsätzlich braucht man, um sich bei einer Uni einschreiben zu können, ein Abitur. Ähm, es gibt aber, ich glaube an fast jeder Uni sogar, also man kann sich immer als Nebenhörer oder Akademiestudent oder bei, bei manchen Unis gibt es auch Jungstudierende einschreiben. Das heißt, dass man ähm, nicht als normaler Student gilt, ähm, sondern nur als jemand, der diese Scheine schreibt und darauf hofft, sich die hinterher irgendwo anerkennen zu lassen, und ich habe zum Beispiel an der Fernuni Hagen studiert. Und bei der Fernuni ist es so, dass man sich da als Akademiestudierender einschreiben kann, dann äh, alle möglichen Module belegt, da die Klausuren schreibt und sich das dann nach dem ABI anerkennen lassen kann. Also im Grunde ähm, ja, es ist es eigentlich genauso wie ein ganz normales Studium. Nur der Unterschied ist, dass ich, hätte ich vor dem ABI mein Studium gemacht, ähm, hätte, ich, ja, hätte ich das mir noch nicht anerkennen lassen können.
0: Ah, okay. Also du musst dann quasi, sobald du dann dein Abi hast, reichst du das sozusagen nach und dann wirst du offiziell eingetragen auf das richtige Studium.
1: Genau. Und das Lustige dabei ist, dass ja nur diese Tage zählen nach dem Abi. Das heißt, meine Studienlaufzeit beträgt dann irgendwie nur eineinhalb Jahre oder weniger, weil ich ja erst Abi vor einem Jahr gemacht habe, vor anderthalb Jahren. Das ist
0: ganz lustig. Dann hast du aber doch noch ein bisschen nach dem Abi, also du hast etwas länger auch für das Studium braucht. Klar, wenn man das nebenbei macht, <lacht> ist das auch so. Und vielleicht am Anfang ähm, ja, ist man ja auch erst recht noch nicht so thematisch drin, weil ähm, man macht dann ja doch auch im Bachelor schon Sachen, die man auch erst mathematisch in der Oberstufe kennenlernt. Ähm, war das da schwer für dich reinzukommen oder bist du einfach ein äh, Wunderkind? <lacht> hm.
1: Ähm, ich bin da sehr locker rangegangen am Anfang. Ich dachte halt, ja, also ich habe so, man bekommt immer so Module, also so, so Skripte zum Lernen. Also das sind dann so pro Modul, so keine Ahnung, 300 Seiten oder mehr. Und ähm, ich hatte gar keine Ahnung, wie man sich auf so eine Klausur vorbereitet. Ich hätte dann einfach angefangen, das zu lesen, Dinge zu markieren, mir Zusammenfassungen zu schreiben. Also wie ich halt dachte, dass man das macht. Ähm, und habe das dann gelernt und dann. Äh, habe ich irgendwann kurz vor der Zwischenprüfung herausgefunden, dass es eine Zwischenprüfung gibt, ähm, habe die dann auch irgendwie noch gemacht und irgendwie gerade so hingekriegt und dann war diese Hauptklausur und ich wusste nicht mal, dass man sich alte Klausuren angucken kann und die üben kann, also habe ich einfach alles gelernt, was ich da konnte, habe diese Klausur geschrieben und <lacht> bin richtig heftig durchgefallen, ich glaube, ich hatte nur 12% oder so, und man braucht mindestens 50%, um zu bestehen, Ähm ja, und dann habe ich halt festgestellt, also erstmal war ich natürlich total äh, zerstört innerlich, weil ich mir so dachte, wie kann es sein, dass ich das nicht hingekriegt habe. Es gibt auch andere Studenten, die Klausuren bestehen. Aber ähm, ja, da habe ich dann halt mir Gedanken darüber gemacht, wie lernt man eigentlich richtig und ja, wie, wie könnte man das besser angehen. Und dann wurde ich von Klausur zu Klausur, glaube ich, immer besser, in, mich auf Klausuren vorzubereiten.
0: Was sind denn da so deine Tricks? Also wie, wie bereitest du dich denn darauf vor? Was hast du dir denn da so an Lernmethoden angeeignet, wie du da vorgehst?
1: Hm. Ähm, also im Wirtschaftsstudium ist es irgendwie so, also meiner Wahrnehmung nach, dass es so viele Mathe-Teile gibt, also viele Sachen, wo man Algorithmen und Formeln können muss oder irgendwelche, ja, ich weiß nicht, also generell irgendwelche Methoden, irgendwas zu berechnen. Und dann gibt es noch diese auswendig Lernsachen, also ich unterscheide es immer in diese beiden Kategorien ähm, und es gibt eigentlich nicht so wirklich eine Mischung daraus ähm, und ich, ich bereite mich dann immer bei den Mathe-Sachen so vor, dass ich äh, am Anfang mir gar nicht erst die Texte durchlese oder so und auch nicht wirklich die Algorithmen durchlese, sondern direkt versuche, die Aufgaben zu machen. Und wenn ich nicht weiß, wie man die dann löst oder wenn ich auf kein Ergebnis komme und mir das nicht selbst herleiten kann, dann gucke ich mir ähm, die Erklärung an, die halt daneben steht. Und dann versuche ich es mir mit der Erklärung irgendwie herzuleiten. Und so gehe ich dann halt Methode für Methode durch, bis ich am Ende alle irgendwie einmal gerechnet habe. Und danach mache ich nur noch so Klausurentraining. Und damit meine ich, dass ich mir Altklausuren angucke, dann die ähm, diese Methoden anwende, die ich gelernt habe, ohne nebenbei in meiner in mein Heft zu gucken, wie es eigentlich geht. Ich versuche das erstmal so zu machen und dann gucke ich danach in die Lösung, was ich richtig gemacht habe, was ich falsch gemacht habe ähm, und berechne das dann halt nochmal neu, um dann halt richtig zu wissen, wie man das macht. Ähm, und das ist so ungefähr das, was ich halt für, für diese Mathe-Sachen mache. Dabei reicht eigentlich auch zwei Wochen vor der Klausur, habe ich festgestellt. Ähm, ja, doch grundsätzlich schon auch neben der Schule, also früher habe ich sie ja auch noch neben der Schule gemacht und mittlerweile neben meiner anderen Uni. Ähm, also es, es, es geht schon, das auch nebenbei zu machen, wenn man halt dann am Wochenende die ganze Zeit lernt ähm, und, und sich dann halt vor der Klausur den Tag freinimmt oder sowas. Dann funktioniert das ganz gut. Und jetzt zu den auswendig lernen Sachen. Ähm, da mache ich es mir mittlerweile sehr leicht. Ich gehe auf Studorcu oder wie das heißt. De, gucken wir an, wer eine Zusammenfassung zu dem Modul geschrieben hat. Und dann lerne ich einfach die Zusammenfassung. Und bisher hat es auch immer gereicht. Also, ich meine, man kann sich selbst die Mühe machen, etwas zusammenzufassen und das dann auswendig zu lernen. Oder man lernt das auswendig, was jemand anderes zusammengefasst hat. Solange man sich das selbst erklären kann und es versteht, kann man die Klausur, glaube ich, auch ganz gut abschneiden.
0: Das ist auch meine Taktik sehr oft gewesen. Ja,
1: <lacht> ja, ja ist effizient, ein... ne?
0: Ja. Okay, auf jeden Fall und vor allem Altklausuren sind auch Gold wert, also selbst wenn also bei mir kamen die teilweise sogar eins zu eins dran, das ist glaube ich in Hagen nicht so, weil die die auch selber freiwillig zur Verfügung stellen ja. ähm, aber man man kriegt ja auf jeden Fall mit, wie die Aufgaben so in der Art gestellt werden und ich finde das hilft auch schon äh, deutlich äh, mhm. weiter ja ja, aber du hast halt nicht nur studiert sondern du hast auch äh, nebenbei ein eigenes Unternehmen schon äh, dann auch aufgebaut äh, was hat es damit aus sich?
1: Ja, ich habe dann ähm, durch meine Freunde mitbekommen, also ich wollte grundsätzlich schon immer Unternehmerin werden und ich stelle mir Unternehmer vor als jemand, der so seine eigenen Ideen umsetzt in Form einer Firma. Also eine Firma ist für mich so halt eine Organisation, also eine Sammlung von Menschen, die ein kollektives Ziel haben, zum Beispiel halt ähm, eine Idee umzusetzen und die halt, dass die einen Nutzen für irgendwen hat und irgendein Problem löst. Und ich wollte das halt immer machen und, also ich weiß nicht, woher das genau kam, aber ich wollte es einfach immer machen und dann ähm, haben mich meine Freunde halt darauf aufmerksam gemacht, dass, also sie haben mich gefragt, wie kann es sein, dass du, die neben der Schule studiert und noch äh, andere Hobbys hat, wie kann es sein, dass du immer Zeit hast für uns, wenn wir irgendwie uns treffen wollen oder so? Aber wir nicht, weil wir für Klausuren lernen müssen oder so. Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt und ich denke, es liegt einfach am Zeitmanagement, weil jeder die gleichen 24 Stunden hat für alles, also pro Tag. Und ähm, es kommt halt darauf an, wie man sie nutzt und wie effizient man mit der Zeit umgeht. Und so bin ich darauf gekommen, ähm, eine Zeitmanagement-App zu machen und daraus eine Firma zu machen. Genau, so. Und dann dachte ich mir, gut, ich habe jetzt eine coole Idee und ich weiß auch ungefähr, wie man das macht. Und äh, ich fange jetzt einfach an. Und ich war ja damals 16, also dachte ich mir, hm, ja, wie macht man denn eigentlich eine Firma? Und habe dann, äh, ja, wie hat es genau angefangen? Ich glaube, ich habe zuerst gegoogelt, wie gründet man unter 18 eine Firma? Weil ich dachte, dass man, bevor man eine Firma gründet, erstmal alles Rechtliche geklärt haben muss, damit ja nicht irgendwas passiert. Also ich brauchte diese rechtliche Absicherung und dann habe ich halt festgestellt, es gibt so einen Paragraphen im Bundesbürgerlichen äh, Gesetzbuch, ähm, in dem steht, dass, dass man als Minderjähriger gründen kann, wenn das, 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 das und das noch erfüllt ist und dann habe ich mich um diese ganzen Sachen gekümmert, also das war glaube ich, äh, meine Eltern mussten zustimmen, äh, das Amtsgericht musste zustimmen, äh, die Lehrer mussten zustimmen irgendwie zwei externe Rechtsanwälte mussten zustimmen. Ich glaube, das war's. Ah, und noch jemand von der IHK. Und als sie dann alle gesagt haben, als ich mit allen dann ein Interview hatte, dann haben die auch irgendwann zugestimmt. Und dann hatte ich nach ein paar Monaten diese Fähigkeit, ein Unternehmen zu gründen und habe dann auch gegründet. Und dann, also und nebenbei, habe ich dann halt das Konzept für die App so entwickelt. Und auch nach Leuten gesucht, die das mit mir zusammen machen. Und so hat das im Grunde angefangen. Und dann, ähm, ja, wie ist es denn weitergegangen? Wir haben, wir haben dann erstmal entwickelt, ja, wie das so ist. Man hat eine Idee, dann macht man direkt die App und dann geht man an den Markt. Und was wir dann festgestellt haben, ist, dass man vielleicht sich am Anfang mehr Gedanken über die Personen machen sollte, die das am Ende benutzen auch. Weil ähm, mein Fehler in dem Fall war, dass ich von mir auf andere geschlossen habe. Ich habe gedacht, bei mir ist das Zeitmanagement so, also müssen andere das jetzt auch so machen, dann geht es denen auch super. Ähm, Realität ist ein bisschen anders. <lacht> und ähm, ja, mittlerweile arbeite ich daran. Also das Unternehmen gibt es noch und ich arbeite mittlerweile daran, ähm, wirklich die genauen Kundenbedürfnisse herauszufinden und dann ähm, anstatt so ein allgemeines Zeitmanagement-Tool zu machen über so eine App, ein äh, individuelles, Tool zu machen, was halt auf die Persönlichkeiten mehr oder weniger abgestimmt ist.
0: Was sind denn da so denn deine Tricks? Also natürlich verlinken wir übrigens auch dein Tool da in der Beschreibung oder deine Webseite dazu. Mhm. Ähm, was sind denn so Tricks in, in Sachen Zeitmanagement, auf die du selber achtest? Wie machst du denn selber so Zeitmanagement, um dein ganzes Leben zu strukturieren?
1: Mhm. Ich glaube, Zeitmanagement ist so eine Art Mindset. Also man muss so im Kopf haben, mehr oder weniger was man machen will. Es ist auch mit viel Disziplin verbunden irgendwie ähm, und Fokus. Also ich muss sagen, so, okay, ich sage jetzt mal ein paar Sachen. Erstens ähm, Fokus und Disziplin. so. Disziplin ähm, braucht man, um regelmäßig an einer Sache dran zu bleiben und das auch durchzuziehen, auch wenn es mal schwer ist. Ähm, kann man sich aneignen dadurch, dass man wirklich mit kleinen Routinen anfängt, wie zum Beispiel... Ähm, jeden Morgen ein Glas Wasser trinken, jeden Morgen zehn Liegestütze machen, solche Sachen, so kleine kleine Erfolgserlebnisse, die man einfach regelmäßig macht, um das Gehirn darauf zu trainieren, ähm, etwas regelmäßig zu machen. Dann, äh, genau, Fokus. Ähm, damit meine ich, dass man sich auf eine Sache konzentriert, wenn man die macht. Also wenn ich zum Beispiel morgens anfange, ähm, dann ach, also versuche ich immer, mein Handy erstmal zu ignorieren und äh, mich erstmal auf meinen... Ja, Tagesplan zu, äh, zu fokussieren, wo ich einfach nur überlege, was muss ich eigentlich heute machen, was habe ich in den nächsten Tagen vor. Ähm, ich mache mir dafür so eine To-Do und Not-To-Do-Liste. Also schreibe mir auf, was ich heute mache, äh, was da meine Top-Prioritäten sind und was ich auf gar keinen Fall heute mache, damit ich es im Kopf, im Hinterkopf habe, aber nicht darüber nachdenken muss. Und dann, ähm, dann fange ich halt mit der schwierigsten Aufgabe an. Also es gibt diese typische. Eat the Frog-Aufgabe, dazu gibt es auch ein Buch. Also machst du erst die allerschwierigste Aufgabe oder die, die dich am meisten stresst, wenn du dran denkst. Dann ähm, ist man automatisch für den ganzen Tag danach motiviert, weil man das schon geschafft hat. Und wenn man dann geschafft hat, sein so Handy die ganze Zeit zu ignorieren, ähm, das hat halt natürlich so einen äh, psychologischen Faktor, das Handy so. Das klingt zwar so, das klingt zwar so irgendwie, halt, das sagt jeder und das ist ja irgendwie doof und was weiß ich, ja, das verstehe ich, aber ähm, ich finde, das bringt echt was, weil wenn man aufs Handy guckt und die ganzen Nachrichten beantwortet, bevor man angefangen hat zu arbeiten, dann kommt man in diesen reaktiven Modus, ähm, wo man einfach nur auf Dinge antwortet, wo man einfach passiv irgendwas macht, zum Beispiel auch bei Instagram, wo man einfach nur durchscrollt und das Gehirn wird dann morgens schon darauf gestimmt, einfach nur in diesen passiven Modus zu gehen. Und wenn man halt direkt schon was macht morgens, dann kommt man in diesen proaktiven Modus, wo man äh, viel besser arbeiten kann und dann ist das Gehirn den ganzen Tag darauf getrimmt so, ja, ich mache jetzt das und ich denke darüber nach und ich mache aktiv die ganzen Sachen. Und das macht einen halt viel, viel produktiver. Und dann, ähm, das waren jetzt so zwei Sachen. Ein weiterer Tipp ist äh, so Nein sagen und Delegieren. Das sind auch so typische Sachen. Ähm, ja, ich, ich delegiere, wo ich kann, also wenn ich eine Sache nicht machen muss, ähm, die aber irgendwie wichtig ist und jemand anderes dafür, also ich achte immer auf Win-Win-Situationen, aber wenn jemand anderes dafür ähm, sich freut, das zu machen und ich dann äh, diese Arbeit nicht habe, dann lagere ich das halt aus. Ähm, ja, was noch? Ach ja, genau, nein sagen ist auch wichtig. Ähm, ich bin so jemand, der eigentlich immer gern zu einem Ja sagt, darin bin ich auch noch nicht so gut in diesem Nein sagen. Äh, wenn mir jemand irgendwie vorschlägt, hast du Lust, dieses Projekt zu machen, dann bin ich direkt so, ja, das klingt voll cool, ich muss das machen. Ich überlege so, wo habe ich noch Zeit in meinem Kalender, wo kann ich noch was reintun. Aber ähm, ja, manchmal merke ich dann einfach, dass es das eigentlich gar nicht passt und dass ich mir dafür keine Zeit nehmen kann. Und dann muss man auch Nein sagen, und das äh, bringt einem auch extrem viel im Zeitmanagement. Und ähm, generell zu meiner Struktur des Tages. Für mich ist es so, dass ich halt morgens so circa um sieben, zwischen sechs und sieben so aufstehe. Und dann erstmal, ich habe meistens um neun meinen ersten Termin, also so, dass ich halt genug Zeit habe, in den Tag reinzukommen und mich schon mal so äh, vorzubereiten und irgendwas schon zu machen, damit ich mich gut fühle, falls der erste Termin nicht so gut läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann... Ähm, habe ich meistens um zwölf so eine Pause, so zwölf bis eins. Dann äh, danach arbeite ich nochmal, so circa bis sechs. Und nach sechs achte ich eigentlich darauf, dass ich danach nur noch was mit Freunden mache oder einfach nur irgendwas Entspanntes mache, vielleicht mal koche oder ähm, ja, also einfach mein Gehirn abschalte, weil ich merke auch immer so gegen Abend, dass ich einfach keine Konzentrationsfähigkeit mehr habe und deswegen, ähm, ja, deswegen packe ich das die schwierigen Sachen meistens an den Morgen und dann Nachmittags arbeite ich nur noch ab und dann abends mache ich eigentlich nichts mehr. Und dann kann ich auch entspannt schlafen und es geht wieder am nächsten Tag von vorne los.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich meine, du studierst ja auch äh, jetzt weiter. Warum hast du dich für, für noch einen Bachelor entschieden?
1: Ähm... Ja, warum? Ich, ich wusste gar nicht, ob ich überhaupt noch studieren will nach dem Studium, weil ich das so doof fand. Also im Endeffekt, ich hätte eigentlich keine Lust mehr, das nochmal zu machen. Ich finde halt Präsenzstudiengänge haben voll den Vorteil, dass man halt noch Leute kennenlernt und ähm, diese ganze Studienzeit so hat, die man ja, die ich jetzt sonst nicht hatte mit der Fernuni. Ähm, und ich war damals 17, als ich ABI gemacht habe, deswegen, ich hatte nicht so viele Möglichkeiten. Meine Eltern haben gesagt, entweder du studierst, oder, naja, also keine Ahnung, ich hatte nicht so wirklich die Auswahl, ins Ausland zu gehen oder so, was ich vielleicht auch gemacht hätte. Ähm, und ich konnte auch, ich hatte überlegt, äh, in Spanien zu studieren oder in Deutschland, aber ich wusste auch nicht, wie, welcher Studiengang, weil ähm, ich habe mich für viele Sachen interessiert, aber ich wusste halt nicht, also ich wusste ja, dass ich Unternehmerin werden will, aber ich wusste nicht, was ich dafür am besten brauche. Ähm, und so typische Informatikstudiengänge haben mich auch nicht so wirklich interessiert, weil es schien immer so, als würden die Leute einfach nur so theoretische Dinge machen und so. Und das mag ich eigentlich nicht so gerne, deswegen wollte ich nicht so gern studieren. Und dann bin ich irgendwie auf Potsdam gekommen, habe da ähm, das HPI kennengelernt. Also ist hier eine ähm, super Uni für Informatik. Und dann wollte ich unbedingt dahin gehen, weil natürlich, also auch der Studienort Potsdam halt richtig cool ist, es ist halt, also ich finde das super, weil es einfach eine richtig schöne Stadt ist, also wirklich schön vom Aussehen und vom Lebensgefühl irgendwie ist es richtig schön und es, ist, es gibt eine Nähe zu Berlin und ein Flughafen ist in der Nähe und ich wollte halt immer sehr äh, flexibel sein, wo ich wann hingehe und so, deswegen finde ich halt den, den Standort erstmal perfekt und dann habe ich aber mich doch nicht fürs HPI entschieden, sondern bin dann an die XU gegangen, ist hier ähm, eine Uni, die ist zehn Minuten vom HPI entfernt und die macht ähm, eigentlich einen sehr ähnlichen Studiengang. Ähm, also es ist beides Informatik und an der XU ist das Ganze auf Englisch, am HPI war es auf Deutsch, ähm, was auch noch ein Faktor war, weshalb ich zur XU gegangen bin. Und ähm, ja, da ist es einfach viel mehr in Richtung Unternehmertum und Entrepreneurship und äh, wie kann ich aus meinem Code ein Startup machen, so in die Richtung. Das hat mir einfach extrem gefallen, deswegen deswegen habe ich mich dazu entschieden, ähm, jetzt noch einen Bachelor zu machen. Warum kein Master? Ja, ich konnte keinen Master machen, solange ich den ersten Bachelor noch nicht fertig hatte.
0: Und, achso, und der war, weil du da noch irgendwelche Kurse brauchtest oder weil die der noch nicht voll anerkannt wurde oder wie war das?
1: Naja, ich habe ja erst meinen Bachelor jetzt vor ein paar Wochen abgeschlossen und ich studiere jetzt seit anderthalb Jahren schon äh, nebenbei den anderen Bachelor. Also ich hätte gar nicht den Master vorher anfangen können.
0: Ah, okay. Okay, ja. Macht, ja. macht irgendwo auch natürlich Sinn. Ja. Ja. <lacht> ähm, gut, ähm. Ja, du hast aber in der Schulzeit auch noch weitere Sachen, also die Liste hört nicht auf, <lacht> in der Schule noch weitere Sachen gemacht, Stichwort MINT-Workshops. Was hat es damit auf sich?
1: Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ich war mal, also es war in Verbindung mit meiner Schülerstudenten-Uni. Also man muss dazu sagen, ich war an der Fernuni. Das war Darüber habe ich meine Klausuren geschrieben. Und dann habe ich noch ähm, so ein Netzwerk aus Schülerstudenten gehabt, mit denen ich zusammen gelernt habe und so. Und äh, über dieses Netzwerk bin ich an so einen Workshop gekommen, in Kooperation mit dem Goethe-Institut Deutschland. Ähm, und da wurden wir, also es war so ein zehntägiger Workshop, da wurden wir ausgebildet zu Ment MINT-Mentoren. Ähm, also wir haben halt so verschiedene Sachen gelernt, wie man, wie man Unterricht macht, wie man ähm, mit Kindern umgeht. Also wir waren da so 15 oder so, wie man... Äh, ja, wie man so in der Schule sozusagen einen Workshop macht im Bereich MINT, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und da haben wir halt verschiedene Probe-Workshops da gemacht und unsere Mission in Verbindung mit dem Goethe-Institut, das Goethe-Institut möchte auf der Welt Frieden verbreiten, ähm, äh, ja, in Verbindung mit denen haben wir dann halt Workshops in Spanien, Frankreich, Belgien und so weiter gemacht, damit wir also in den Nachbarländern einfach, damit ähm, einerseits wir Erfahrungen sammeln, im Workshops geben und andererseits, ähm, ja, wir sozusagen die Botschaft ähm, verteilen, dass, äh, dass aus Deutschland diese ganzen MINT-Sachen kommen, dass das es ja ein super Land ist, so, also ja.
0: Quasi auch botschaftermäßig unterwegs. Ja, 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 genau. Sehr cool. Da würde mich natürlich mal interessieren, äh, wo kommt denn überhaupt deine Motivation her, das Ganze zu machen? Also ist es wirklich einfach nur der Drang, irgendwo Unternehmer zu werden oder du durchgehend Bock auf Aktivitäten hast? Wo kommt denn das Ganze eigentlich her?
1: Oh, das ist eine echt gute Frage. Das frage ich mich so oft selber. Wirklich. Ähm, ich denke... Also, ich wäre einfach unglücklich, wenn ich es nicht machen würde. Ich mache, glaube ich, einfach das Ausschlussver Ausschlussverfahren. Also, das mag, nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Aber Unternehmertum macht mir Spaß und deswegen mache ich das. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich mag einfach daran, so mit Menschen zusammenzuarbeiten, die auch irgendwie Visionen haben, die auch ähm, so das gleiche Ziel erreichen wollen wie ich und dann ähm, Ideen auszutauschen und ähm, mich weiterzuentwickeln. Irgendwie, ich mag total gerne neue Sachen zu lernen und vor allem mit anderen zusammen. Und ich glaube, also sicherlich konnte ich das auch in irgendwie anderen Berufen erreichen. Aber bisher hat mir halt äh, das Unternehmertum am meisten Spaß gemacht.
0: Ja, das ist doch schön zu hören. Aber machen ja auch generell nicht viele. Also meinst du da, bei, vor allem bei Schülern und so, da, da ist der Grund so, keine Ahnung, eine Wissenshürde oder dass man sich das nicht zutraut? Was meinst du, ist denn da so der Grund?
1: Ich hatte das mal an der Uni und zwar hat da jemand, der Professor meinte, es gibt irgendwie zwei Gründe. Einerseits ähm, ist ein Grund, dass man Sicherheit möchte, also wenn man nicht gründet, man Sicherheit möchte, ähm, im Sinne von, wenn man halt... Ähm, ja, ist natürlich ein Unterschied, wenn man angestellt ist und dann regelmäßig Gehalt bekommt versus äh, man ist Unternehmer, geht voll ins Risiko und es kann auch total daneben gehen und man bekommt dann erstmal ein paar Jahre oder ein paar Monate kein Geld. Das ist natürlich ein Unterschied. Ähm, und dann gibt es, oder dass die Idee klappt oder auch nicht klappt, jetzt mal unabhängig vom Geld. Ähm, und dann ist der zweite Grund, dass man, wenn ein Unternehmen insolvent geht in Deutschland, da darf der Unternehmer ein paar Jahre lang nicht mehr ein Unternehmen gründen, und das ist halt auch so. Also im Grunde dieses diese Angst vor davor, es nicht zu schaffen, das ist halt auch ein Grund. Ähm, und dann natürlich, vielleicht ist natürlich auch noch ein weiterer Grund, dass nicht so viele Leute wissen, wie man das angeht. Und ähm, ja, dass sie vielleicht Ideen haben, aber nicht so genau wissen, wie man das angeht. Aber dafür gibt es halt ähm, extrem viele, ich sag mal so, Gründer-Hubs, ähm, wo wo man sich informieren kann, wenn man eine Idee hat. Ähm, ich glaube, es gibt es in jeder Stadt so, das kann man einfach direkt googeln, so Gründer Angebote, keine Ahnung, Potsdam, und da findet man halt eine ganze Menge. Und äh, so würde ich das jetzt auch angehen, wenn ich nochmal neu gründen würde.
0: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, weil ähm diese Sache mit Wissen, also das ist ja wirklich nur eine eigene Entscheidung. Man kann sich das halt auch einfach äh, selber aneignen, wenn man äh, sich dann halt einfach auch mal die Mühe macht, nach Möglichkeiten zu suchen, wo man sich das denn aneignen kann. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, ja, schauen wir mal in die Zukunft. Was hast du denn äh, noch so Ziele für dich, für dein Leben? Für, wo möchtest du noch so gern hin?
1: Also mein Hauptziel, und das erreiche ich eigentlich schon durchgehend, ist, dass ich einfach glücklich bin. Und ähm, ja, wie erreiche ich das? Ich glaube, dadurch, dass ich die Sachen mache, die ich halt jetzt schon mache, ich habe kein konkretes Ziel, was ich bis wann erreicht haben will oder sowas, sondern ich versuche halt wirklich so momentan im Moment zu leben, weil ich gemerkt habe, dass mich dieses ganze Zielstreben und so unglücklich macht, wenn man dann etwas mal nicht erreicht hat oder wenn man die ganze Zeit nur in die Zukunft denkt und so, dann kann man einfach den Moment nicht genießen. Deswegen, ähm, ich versuche schon so ein bisschen zu planen, so wo alles hingeht und so. Ähm, zum Beispiel, ich möchte mein Studium nächstes Jahr, ja doch, nächstes oder übernächstes Jahr fertig haben. Ähm, dann vielleicht noch einen Master machen, vielleicht mal zwischendurch was anderes machen. Ähm, immer zwischendurch an coolen Projekten arbeiten mit coolen Leuten. Und ähm, ja, ich denke, es wird danach mit Unternehmengründen weitergehen. Aber ich habe jetzt kein, kein ganz konkretes Ziel, was ich bis wann erreicht haben will, Einfach aus dem Grund, dass es mich nicht sehr glücklich macht aus meiner Erfahrung.
0: Was waren denn so deine größten Learnings, die du auf deiner Reise bisher mitgenommen hast?
1: Ja, lass mich mal überlegen. Ähm, ah ja, eine, ein, ein großes Learning ist Transparenz. Das habe ich gemerkt. Also wenn, wenn einen etwas stört, egal wie schwer es ist, das auszusprechen, äh, unbedingt ansprechen. Ähm, voll oft entstehen Missverständnisse irgendwie aus irgendeinem Grund, den man sich nicht vorstellen kann. Oder Menschen haben unterschiedliche Definitionen von irgendwas. Und dadurch entstehen halt Missverständnisse. Und äh, solange man transparent alles kommuniziert, ähm, da komme ich auch schon zum zweiten Stichwort Kommunikation, äh, das sind halt beides total wichtige Dinge in Zusammenarbeit mit Menschen und generell, ähm, egal was man eigentlich macht, ähm, das sind halt so Learnings. Also Versuche, transparent zu kommunizieren, ähm, was du gerne möchtest und auch irgendwie zu aufzunehmen, was die andere Person gerne möchte. Und dann kann man auch irgendwie einen Kompromiss finden. Ähm, ja, weitere Learnings. Ähm, ah ja, äh, man sollte auch, und das ist auch, genau, man soll seinen Perfektionismus mal zur Seite packen und auch äh, schon unfertige Sachen Leuten zeigen und dann sich Feedback geben lassen. Das ist sogar manchmal besser, also wenn man jetzt so in, in Richtung Prototypen oder sowas geht, ähm, ich am Anfang war ich immer richtig so, es muss erst alles perfekt sein, bevor ich es irgendwie ihm zeige. Aber so funktioniert es nicht. Also man muss im Startup immer super schnell sein. Das bedeutet, äh, am besten einfach nur irgendwas aufzeichnen, auf Papier dann den Leuten kurz zeigen und dann sich Feedback geben lassen. Und dann kann man es auch schnell nochmal ändern. Wenn man es aber direkt programmiert, dann ist es halt viel schwieriger, das nochmal zu ändern. Ist mit viel, viel mehr Aufwand verbunden. Ich muss mich mal überlegen. Ich schreibe mir jeden Tag so Learnings auf und ich blätter gerade durch, mein, durch meinen Kalender. Schreibst du denn
0: so Journal oder, oder Tagebuch oder sowas? Also machst du auch ähm, sowas?
1: Nein, nicht so wirklich Tagebuch, muss ich sagen. Ähm, auch nicht so wirklich Journal, sondern eher so in meinem Kalender schreibe ich mir jeden Tag auf, was ist mein Learning, was ist mein Erfolg des Tages, wofür bin ich dankbar. Und was noch... Ähm, Ah ja, worin ich besser werden möchte, schreibe ich mir auch auf. Zum Beispiel heute möchte ich besser daran werden, äh, also morgen mein Handy wegzulegen, wenn ich aufstehe, weil ich irgendwie heute wieder angefangen habe, mir erst die Nachrichten durchzulesen. und Das stört mich total, weil ich halt total merke, wie meine Produktivität dadurch sinkt. Das kenne ich so, total <lacht> Ah ja, ähm, früher habe ich mich habe ich immer richtig lange gebraucht für Mails, weil ich immer die perfekt haben wollte und super respektvoll sein wollte und natürlich bin ich das immer noch. Aber mittlerweile mache ich so, dass ich eine Mail einfach schreibe und dann abschicke und vielleicht noch mal kurz lese, ob ich irgendwelche Rechtschreibfehler drin habe. Aber ich habe mir früher viel zu viele Gedanken über Mails gemacht und jetzt schreibe ich die, schicke sie ab, fertig. Es ist einfach genau, das ist es gibt viele dieser paar Minuten Aufgaben. Ähm, die man einfach mal machen sollte ähm, und nicht so vor sich herschieben soll. Also ich habe so eine Regel, wenn etwas länger als drei Minuten dauert, dann packe ich es auf die Liste, aber wenn, wenn es weniger dauert, dann mache ich es halt sofort.
0: Ich kann ja einfach mal weitergehen. <lacht> Wir sind nämlich auf der Zielgerade und zwar ist eine Frage, die ich immer stelle, ähm, ob du eine Buchempfehlung für unsere Hörer hast. Liest du gerne Bücher oder kannst du uns auch eine Medienempfehlung raushauen? Welches Buch würdest du unseren Hörern an den, ans Herz legen?
1: Also ja, grundsätzlich lese ich gerne, ähm, aber leider nehme ich mir letzte Zeit zu wenig Zeit fürs Lesen. Ein Buch, hm, lass mich überlegen. Ah, Menschen lesen von Joan Navarro. Ähm, das ist so ein Buch, mehr oder weniger so ein Psychologiebuch oder so. Ähm, es geht darum, äh, Menschen besser zu verstehen. Und, also es hört sich an wie Manipulation, aber im Grunde geht es eher darum, Menschen besser zu verstehen, wie die handeln, warum die handeln. Und damit kann man dann auch seine Kommunikation mit Menschen verbessern.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Und äh, damit kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welchen Ratschlag äh, möchtest du den Hörern mit auf den Weg geben?
1: Glaub an dich und deine Idee. Das ist halt so, das hört sich zwar irgendwie so nach Blabla an, aber es ist wichtig. Ähm, ich finde, es ist sehr wichtig, dass man an sich selbst glaubt. Ähm, und dann auch an die Idee und einfach daran festhält. Und natürlich muss man auch Ideen irgendwie adjustieren und irgendwie äh, sich auf Feedback einlassen und so. Aber das Wichtigste ist, dass man das einfach die ganze Zeit weiterverfolgt und an sich selbst glaubt.
0: Ja, super, Dankeschön. Ähm, dann äh, war es das tatsächlich auch. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dabei warst. Es waren einige spannende Sachen dabei und ich finde auch deine Story echt äh, interessant, ähm, Ja, wenn man noch äh, zur Schule geht und dann schon einen Bachelor macht. Das ist schon äh, beeindruckend und zeitlich produktiv. Man, du bist ja erst 18. Also bin sehr gespannt, was da noch kommt. Und ja, danke, dass du im Podcast warst. Und vielleicht sprechen wir uns ja nochmal in einer späteren Folge.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Danke, Tim, für die Einladung.